0: Bienvenidos a Sin Receta, un espacio de medicina funcional. En este episodio hablaremos de... ¡Hormonas! Sin Receta, un contenido de medicina funcional. Las hormonas controlan mucho de cómo nos sentimos y de muchos de los signos de nuestro cuerpo. Controlan cómo pensamos, cómo digerimos, cómo almacenamos grasa, cuánta energía tenemos... Existen muchas señales que nos da el cuerpo de que algo no anda bien y con frecuencia está relacionado a las hormonas. Recuerden que estamos todos interconectados y todas nuestras hormonas funcionan en sintonía. Ahora que sabemos que el estilo de vida nos puede ayudar en esto, seguramente seguimos teniendo muchas dudas. ¿Qué producen las hormonas en nuestro cuerpo? ¿En qué nos perjudican o en qué nos benefician las hormonas? ¿Qué debemos de comer para ayudar a nuestro cuerpo a tener un mejor funcionamiento en este proceso? ¿Cómo transformar nuestra salud física y mental? ¿Y ¿Qué es lo que más recomiendan los estudios científicos recientes? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre las hormonas. Me gustaría retomar de un episodio que ya hablamos acerca del colesterol. Fíjate que la gran mayoría de las personas se fija que el colesterol no esté demasiado alto, pero muy pocos se enfocan en que el colesterol no esté demasiado bajo. Y algo muy importante que vemos en medicina funcional es que la jerarquía de las hormonas se deriva precisamente del colesterol. El colesterol en la cadena está en lo más arriba y de ahí todas las hormonas sexuales, tiroideas se conforman, entonces... Esto es sumamente importante al momento de tomar en cuenta tratamientos, signos, síntomas de una disfunción hormonal.
1: Las hormonas, entre ellas, actúan como una red. Eh, entre ellas, cuando modificamos el nivel de una hormona, se modifican las demás. Por lo mismo, tenemos que tener cierta sincronía y considerar a todas ellas cuando estamos tratándolas. Dentro de esta misma cadena, tenemos... Eh, como una cascada en donde hasta arriba tenemos a la insulina después tenemos a el cortisol y a las hormonas del estrés, de ahí se impactan las hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas impactan a las hormonas sexuales. Cuando nosotros tenemos un problema en estrógenos, en testosterona o en una hormona sexual, si nos tapamos los ojos y solamente nos dirigimos a controlar o a modular los niveles de estas hormonas, estamos omitiendo la causa raíz. Recordemos que en la medicina funcional es súper importante cuál fue la causa de ese desbalance. Hay varias causas que pueden trastornar o alterar los niveles hormonales, dentro de las cuales la más importante que tenemos que tomar en cuenta es el estrés. ¿Por qué el estrés? Pues porque estamos produciendo más cortisol. Dijimos que está hasta arriba en la cadena y de este cortisol tenemos dos formas en las que puede llegar a afectar. Quisiera empezar mencionando al estrés como una de las causas principales de disfunción hormonal. Primero, porque directamente el estrés causa una elevación en el cortisol, y el cortisol pues va a desajustar todas las hormonas. Y segundo, porque ocurre que mencionando lo que... Aprovechando que mencionaste lo del colesterol, que es la principal, el principal materia prima componente. que tenemos o componente para poder producir el resto de las hormonas, del colesterol tenemos una vía que va a ir produciendo pregnenolona, progesterona, testosterona, estradiol y hay una serie de eh, conversiones enzimáticas, por decir, que hacen que se produzcan estos niveles hormonales. Cuando nosotros tenemos estrés, bloqueamos una de estas enzimas que permite que se produzcan el resto de las hormonas y lo que ocurre es que empieza a elevar más el cortisol, se va secuestrando todo y se va creando más cortisol y más aldosterona, que son hormonas que nos van a mantener bajo ese mismo estrés y empieza a reducirse los niveles de hormonas sexuales. Entonces, cuando nosotros estamos estresados, ya habíamos mencionado en el capítulo de estrés, que vamos a tener una prioridad por sobrevivir. Si tenemos que eh, elevar este cortisol para estar alerta, se pone en pausa no solo las funciones digestivas y las funciones restaurativas, también la función reproductiva y las hormonas sexuales van a tener menos prioridad, van a ir disminuyendo y pues obviamente vamos a tener síntomas como falta del libido, problemas como
0: infertilidad. Entonces tenemos que contemplar que el estrés es algo proinflamatorio. Si bien es bueno en, en, en buena proporción, Tener una, un buen manejo del estrés es muy importante porque es proinflamatorio. El estrés altera nuestros niveles de cortisol, el cortisol altera nuestros niveles de insulina y es como toda una cadenita que... No actúa sola. Es una cadena que a su vez trae
1: algunas otras hormonas eh, como la adrenalina, la norepinefrina, la vasopresina este, y bueno, esta es la prolactina, importantísima. Entonces, toda esta cascada de hormonas... Eh, del estrés resultan ser proinflamatorias. Esto eleva eh, a veces también el estrógeno que a su vez causa más resistencia a la insulina y entonces favorece todo este círculo vicioso. Cosas que tenemos que tener en mente cuando estamos tratando el estrés son la producción de las hormonas, el transporte de las hormonas, la sensibilidad que tenemos a ella y cómo las detoxificamos. Entonces, Dentro de la parte de la producción hormonal, tenemos que saber si tenemos o no la materia prima por, para producirla. Tú ya mencionabas el tema del colesterol, pero tenemos que cuidar también mucho la alimentación para poder tener los, los bloques de construcción de todas estas hormonas.
0: Y hablando, por ejemplo, de la inflamación, la inflamación también que a veces deriva de un sobrepeso, obesidad o del estrés o de diferentes factores, conduce a una menor conversión de hormona tiroidea T4 a T3, que tiene a su vez muchísima repercusión en la función tiroidea y en todo el eje. No solamente entonces son las hormonas
1: sexuales, todas impactan. Y otra vez, volviendo al, al tema de la tiroides, pues claro, vas a tener más tiroides inactiva y entonces el metabolismo se va a alentar a su vez y el, el
0: metabolismo es súper importante para la detoxificación hormonal. Nuestro cuerpo utiliza hormonas y después las tiene que eliminar. ¿Pero qué sucede? Que puede no eliminarlas si estas hormonas se convierten en una versión, por decirlo así, negativa de estas hormonas y se reciclan. Y esto, a su vez, genera mayor acumulación de ciertas hormonas que tienen su efecto, como en mayor acumulación de grasa en ciertas partes del cuerpo, más caída de cabello, menos, eh, menos eh, función cerebral, menos claridad mental.
1: Claro, y no solamente el estrés es causa de alteración hormonal, también tenemos problemas como toxinas, como ciertos contaminantes que tenemos que tener en mente para la gente que... Eh, mete su comida en su, en su envase de plástico en el microondas y calienta la comida, estos plásticos tienden a liberar ciertas sustancias que alteran el funcionamiento de las hormonas. Se les llama disruptores hormonales, como por ejemplo el bisfenol, el BPA, que acaba alterando los niveles de nuestras hormonas y además que puede causar cierta pues, toxicidad.
0: Los disruptores hormonales vienen siendo todos estos componentes que dentro del cuerpo tratan de imitar la función de ciertas hormonas. Entonces, tu cuerpo no logra diferenciar si es, no es, y ahí es donde empieza el declive de estas hormonas.
1: Sí, también se les llama aquellos que se comportan como estrógenos, senoestrógenos, y activan receptores hormonales. Como que, si lo fueran. Que además no son positivos, que pueden llegar a ser acti act eh, actividad proliferativa, como se llama, de, de producción ¿Qué? de muchas células y pueden ser eh, pueden ocasionar cáncer ya decíamos que la primera hormona que está hasta arriba de la cascada y que va alterando a las demás tiroides y hormonas sexuales es el cortisol ¿En qué circunstancias podríamos tener una disfunción en este eje que produce el cortisol? Pues cuando estamos en estrés, cuando nuestro sistema nervioso está desequilibrado y algo nos está manteniendo alerta constantemente, en estrés crónico. Este estado de alerta se manifiesta en nuestro cuerpo por medio de diferentes signos y síntomas, porque si estamos en hiperalerta tenemos que echar a andar todos nuestros mecanismos de defensa. Generalmente podríamos decir que a nivel mental tenemos falta de energía, tenemos fatiga, eh, tenemos irritabilidad o incluso sensación de ansiedad. Podemos tener insomnio, problemas en el sueño, eh, sudoración nocturna, mala calidad de sueño, mala profundidad de sueño, temblores, eh, ganancia de peso, porque el cuerpo si estás recibiendo eh, la instrucción de estar en alerta y en riesgo, lo que empiezas a hacer es acumular, acumular por medio de grasa, para que sobre todo en la línea media, grasa en, en la línea del centro para poder compensar o tener reservas suficientes en caso de que algo ocurra, porque esa es la instrucción que le has estado dando a tu cuerpo. También ocurre que eh, un signo muy característico, no sé si te ha pasado que estás sentado y de pronto te levantas y sientes esta sensación de, de caerte o de que se te nubla la vista, que se, puede, que, que se conoce como hipotensión postural o eh, hipotensión ortostática. En cuanto te paras, se te baja la presión porque ya no tienes una buena regulación de tus vasos sanguíneos. Eh, eh, podemos notar también la falta de, de, con, de contracción en las pupilas, que, que no se sostienen eh, suficiente ante la luz y de pronto no hay una buena reacción de las pupilas. Y al final, como todas están relacionadas, también empiezas a acumular mucho tejido por otra hormona, que es la aldosterona, a acumular mucho líquido, perdón. Uh -huh. Y entonces. En el laboratorio, ¿cómo se ve? Cuando bioquímicamente te hacen una prueba, pues sí, puedes empezar a ver el cortisol sérico, que se debe de medir el cortisol en la sangre, en la mañana, al despertar.
0: No habiendo, haber, no haber habiendo hecho. hecho ese ejercicio, uh -huh. ni siquiera haber tomado café. Eso es súper importante porque afecta el nivel de cortisol. Puede no romper el ayuno, pero sí afecta nuestras hormonas el café. Yo por eso tengo mis... mis, mis conflictos cuando me dicen que el café no rompe el ayuno, porque finalmente si bien no te va a sacar de un ayuno sí va a activar hormonas en tu cuerpo que como quieran no son inocuas
1: claro ¿no? Sí, totalmente. Entonces. Bueno,
0: retomando. Sí, tenemos que
1: tener en cuenta, depende de la etapa en la que estás con el tema del cortisol, porque ya veríamos en nuestro capítulo de estrés que tenemos primero al inicio una etapa en donde se eleva el cortisol, después se sostiene y ya pudiera empezar a bajar y en la tercera etapa ya el cortisol está depletado y está bajo y vamos a tener una falta de esta hormona tan importante para funcionar. Nuestro acercamiento o suplementación básica cuando estamos hablando de alguna disfunción en el cortisol puede incluir o debe incluir el complejo vitaminas del complejo B porque son importantísimos cofactores que son ayudantes para poder producir la, la cantidad de hormonas adecuadas que necesitamos. También la vitamina C está implicada en estos procesos, el magnesio, el zinc, el omega-3, que no nos cansamos de repetir. Obviamente tenemos que gestionar el estrés con todas las herramientas que hemos visto, pero algunas otras del de, algunas otras sustancias que pueden funcionar como apoyo en todo este proceso, por ejemplo, son los adaptógenos, que ya decíamos, son hierbas que pueden ayudarnos a modular la resiliencia al estrés y mejorar nuestra producción eh, hormonal. Entonces, algunos de ellos que pueden ser súper útiles, la, la ashwagandha, que es esta raíz eh, que puede ayudar a bajar la ansiedad y a modular el estado de cortisol. Podemos usar rodiola, que creo no lo habíamos mencionado nunca, uh -huh. la rhodiola es muy buena para modular el estrés y para hacernos sentir energía, sobre todo cuando ya estamos en un estado de cortisol bajo, en una etapa avanzada de estrés crónico. Es muy útil el cordyceps, la eh, fosfatidilserina, uh -huh. ¿sí? también uh -huh. la habíamos mencionado, que sobre todo nos ayuda a bajar el cortisol en la noche. Entonces, ¿qué es importante con respecto al tema de cortisol? Identificar en qué etapa estamos, eh, hacer los estudios correspondientes, correspondientes de la mano de tu especialista para saber si tu cortisol está alto o está bajo, porque si sí, la, estra la estrategia es un poco distinta.
0: Y hablando de hormonas tiroideas, que es súper importante, una de cada 10 personas en Estados Unidos tiene una disfunción tiroidea, ¿cómo podemos reconocer esto? Primero que todo, la tiroides es una glándula que produce hormonas tiroideas que viene orquestada de más arriba y que tiene un efecto en absolutamente todo, en cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo incluso nuestro peso, nuestra claro. ganancia de grasa. Entonces, ¿cómo identificamos si tenemos un problema tiroideo? A grandes rasgos, aumento de peso. Se ha Sobre todo en
1: hipotiroidismo. En
0: hipotiroidismo, en hipertiroidismo. Es una baja de peso, un aceleramiento en el metabolismo muy fuerte. Eh, muchas palpitaciones o al revés, de insomnio o al revés, tener sueño todo el día, estar muy fatigada, mucha caída de cabello, piel muy reseca, caída incluso o se te rompen las pestañas, se te caen la, un poquito las cejas, estos son signos eh, muy comunes cuando hay alguna disfunción tiroidea, ya sea hipo, hiper hipotiroidismo es cuando hay un eh, un funcionamiento muy lento de tu hormona tiroidea y por lo tanto todo tu cuerpo funciona muy lento te cuesta trabajo pensar te cuesta trabajo digerir sobre hay todo el hay muchos pacientes fatiga, empiezan
1: con fatiga y no la distinguen no entienden de dónde ¿de sale dónde? y pues sí su glándula su, su tiroides no pueden
0: pensar bien o sea, todo esto y cuando hay hipertiroidismo hay demasiado aceleramiento tengo una amiga que cuando se refiere a una persona que tiene mucha energía dice tienes tres tiroides y me da mucha risa ah. cuando usa ese, ese término pero bueno, y en fin. Hablando de
1: los laboratorios en problemas tiroideos, hablando del hipotiroidismo, que es más común y que está cada vez más en aumento para podernos dirigir a, a la disfunción hormonal más común de tiroides. Entonces, ¿qué pasa con, la, con las pruebas de laboratorio, con la TCH? ¿Qué, ¿Qué esperaríamos ver en las hormonas productoras de tiroides y, y las hormonas activas, inactivas?
0: Como casi en todo... Eh, son parámetros diferentes los que usamos en medicina funcional y en medicina funcional intentamos no solamente ver la hormona estimulante de la tiroides, que es un parámetro que de repente me llegan a mi consulta con hormona estimulante de la tiroides y nada más, o bien con pacientes que tienen... 15 años con un diagnóstico y no saben ni siquiera si tienen Hashimoto no, van por la vida sin, los, sin haberse medido nunca los anticuerpos, sin saber si son más susceptibles a tener una enfermedad inmunológica secundaria. Y esto es importante saber también que viene mucho en familia. ¿eh? Esto se, se hereda muchísimo cuando hay... Una persona en tu familia que ya tiene una disfunción tiroidea, ¿toda la familia se debería de hacer por lo menos alguna revisión anual?
1: Hablando de la hormona estimulante de tiroides, que es la gran mayoría de los casos que llegan con su TSH y nada más, si no tienen otras hormonas o no tienen otras pruebas de, de tiroides, pues nada más nos está hablando de cómo funciona a nivel central el problema tiroideo, no a nivel periférico en los tejidos. Nosotros tenemos una hormona que es inactiva que es la T4 y ya la forma activa que realmente va a tener efecto en el cuerpo es la T3 y tenemos que saber cómo están en los estudios de laboratorio en su forma libre esto es lo que normalmente la medicina funcional nos pide estudios de perfil tiroideo Pruebas de T3 y T4 libres, no unidos a proteínas, porque todas estas hormonas que están unidas a proteínas no son activas y los tejidos no la pueden utilizar. Aparte, uno de los problemas y diferencias de medicina funcional versus medicina convencional es que nosotros nos fijamos en la TSH en un rango un poco más... Eh, Pequeño, más angosto, el, el rango es demasiado amplio para que realmente funcione óptimamente. Esa TSH tendría que estar entre 0.5 y algunos dicen 2, otros dicen 2.5, pero ya cuando estás viendo que se sale de lo, estás entre 2.5 y 4 o 5, ya estás hablando de que empieza a haber una disfunción, no una función óptima, digamos, de la hormona de la glándula tiroides.
0: Claro, y sobre todo cuando se une a la clínica y él o la paciente tiene todos los signos y ven que la hormona pues como que está, pero no está, entonces hay que tomar en cuenta mucho de los síntomas que tienen los pacientes.
1: Claro, y algunos eh, ayudantes, cofactores, para convertir nuestra hormona tiroidea realmente en una hormona activa son el zinc, el selenio, adecuados niveles de hierro, ¿cuántas Yodo. veces te, te, los médicos... Eh, no revisan los niveles de hierro y es básico para que nuestra eh, tiroides funcione adecuadamente. Entonces, tenemos que concentrarnos cuando tenemos problemas de la tiroides, eh, consumir alimentos altos en zinc, en selenio, que no es tan fácil. De pronto, yo que soy hipotiroidea, eh, prefiero, en lugar de tomarme un suplemento, comer, por ejemplo, nueces de Brasil, que son súper altas en selenio y me permiten convertir mi hormona tiroidea de una forma más fácil y tenerla bien activa. Además, el, el ejercicio, el hacer ejercicio y la vitamina A también, pero el ejercicio va a permitir que nuestros receptores de estas hormonas estén más activos y funcionen de
0: forma adecuada. Bueno, pero hablemos también de hormonas sexuales, que son al final de la cadena lo que, de algo de lo que no hemos hablado. Estrógenos, progesterona, testosterona. testosterona. Todas estas hormonas, eh, específicamente vamos a hablar un poquito del estrógeno, cuando hay sobrepeso, hay obesidad, hay una enzima que se eleva que hace que se conviertan más testosterona a estrógenos y estos estrógenos son proinflamatorios. Por otro lado, la conversión de estos estrógenos se van a convertir en su versión no positiva, por lo tanto su detoxificación del cuerpo va a ser muy pobre y esto sí si genera una toxicidad en el cuerpo. Y no podemos olvidarnos no
1: solamente de la dominancia estrogénica, también tenemos que incluir acá a las pacientes, a las personas que están teniendo ovario poliquístico y entonces no ovulan y nunca cambian a esta dominancia de progesterona, una hormona súper importante para el sueño, para la relajación, para la calma. Entonces tenemos que tener el equilibrio o las mujeres que de plano tienen ausencia o disminución en los niveles hormonales como en la menopausia que están fluctuando. Entonces, cosas a tener en mente cuando estamos hablando de hormonas sexuales es si hay una elevación de los estrógenos, en general tenemos que buscar la forma de sacarlos del cuerpo como por ejemplo con alimentos como... El... Linde,
0: metano, que Ajá. lo encontramos en el brócoli o bien en algunos suplementos. Tener un buen horario patrón alimenticio también le da mucha certeza a nuestras hormonas. Saber que funcionamos con el sol y bajamos con el sol. Esto también, la sincronizarnos. Fibra,
1: la fibra. Fibra. Sí, que no se nos olvide. La fibra, como por ejemplo la semilla de linaza, la fibra nos permite nos... eliminar realmente los estrógenos. Y aquí la conexión con la microbiota es Súper importante porque la microbiota sana nos va a ayudar a eliminar esos estrógenos que pudieran llegar a convertirse en tóxicos y pues obviamente todos los alimentos antioxidantes como la eh, granada, como el té verde. El
0: ejercicio también sumamente importante, tener un buen manejo del estrés
1: y bueno. Evitar grande. todos los factores que hacen que tengamos problemas hormonales como la obesidad, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, el alcohol.
0: Cosas que usamos todos los días en la piel, tienen muchísimos disruptores hormonales lo que con lo que lavamos nuestra ropa, el perfume que nos ponemos. Y sí, pensemos
1: que en realidad paliar o tapar el problema usando, por ejemplo, anticonceptivos orales, lo único que va a hacer es apagar los, los ovarios y la, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal en la menopausia, que es sintética, pues también tiene sus riesgos de, de cáncer, de coagulopatías o formación de trombos. Entonces, prim primero, importante pensar en cuál fue la causa, cómo vamos a detoxificar, cómo vamos a hacer a nuestro cuerpo más sensible a todas las hormonas en general y ayudar y favorecer nuestros propios mecanismos naturales.
0: Espero que les haya gustado gustado mucho este episodio, pueden dejarnos todos sus comentarios aquí en, la, en esta plataforma. Nos encantaría ver su respuesta, qué les parece, en qué quieren que profundicemos más en una próxima temporada.
1: Y acuérdense que si les gusta este contenido, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales.
0: Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Yo soy
1: Elisa Zacal. Y esto fue Sin Receta. Hasta la próxima.
0: Un espacio de medicina funcional.